Вот одна из великих загадок человеческой души, сказал отец. Утратив главное, человек даже не подозревает об утрате. Разве знает об утрате жители оазиса, стерегущие свои припасы? Откуда им знать о ней, раз припасы при них? На прежних местах дома овцы, козы, горы, но они уже не царство. Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что все вокруг бессмыслилось. На взгляд все осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешевой стекляшкой. Твой ребенок, он больше не подарок к царству, не драгоценность. Но ты пока не знаешь об этом. Ты держишь его на руках, а он тебе улыбается. Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас все те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства, и мы не мечтаем, что они станут воителями, князьями, зодчими, если судьба их быть слабым комочком плоти? Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты ее любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл все, что с тобой происходит. Ты не слышишь ее тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Князь шагает по росистой траве на рассвете, и пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце. И вот что еще загадочно в человеке. Он в отчаянии, если его разлюбят. Но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает, мне казалось, она куда красивее или милее. И уходит, довольный собой, доверившись ветру случайности. Мир для него уже не чудо. Не радует рассвет, он не возвращает ему объятия любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, который какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело, одеревенело. Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту. Он радуется свободе, свободе небытия. Тот, в ком умерло царство, похож на разлюбившего. Мое усердие на вождении идиота – Мое усердие на вождении идиота, восклицает он, и прав, потому что видит вокруг коз, овец, дома и горы. Царство было творением его влюбленного сердца. Для чего женщине красота, если мужчины не вдохновляются ею? Чем драгоценен бриллиант, если никто не жаждет им обладать? где царство, если никто ему не служит. Влюбленный в чудесную картину хранит ее в своем сердце, живет и питается ею, как младенец материнским молоком. Она для него суть и смысл, полнота и пространство, краеугольный камень и возможность подняться ввысь. Если отнять ее, влюбленный погибнет от недостатка воздуха, словно дерево с подсеченным корнем. 
Но когда картина вместе с человеком меркнет день за днем сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает ее. Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало великое, нужно его понуждать служить только значимому себе. Невещественность питает аузел, благодаря которому дробный мир обрел целостность. Не алмаз, но желание им любоваться. Не песок, а любовь к нему племени, рожденного в пустыне. Не слова в книге, но любовь, поэзия и Господня милость, запечатлевшаяся в словах. Если я понуждаю вас к сотрудничеству, если, сотрудничая, вы становитесь единым целым и целое, нуждаясь в каждом, каждого обогащает. Если я замкну вас креп... крепостью моей любовью, то как вы сможете воспротивиться мне и не возвыситься? Лицо прекрасно глубинным созвучием черт. На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слезы. Я взял звезды родник сожаления. Ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени божественной гармонии, которые не обладали по отдельности и которые теперь обивает их. Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки. Сказитель сел посреди площади и запел. Его песня берегила души, будя созвучие, напоминая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда влюбленного была готовностью к жертве и одержимостью страстью, а глоток воды молитвой, приближающей его к возлюбленной. Сказитель пел. Сгораю без тенистых пальм и ласки капель, измучен жажды улыбнуться милой, не знаю, что больнее жалит, зной солнца или зной любви. Жажда жаждать обожгла берберов, и, потрясая кулаками, они закричали моему отцу. «Негодяй! Ты отнял у нас жажду, а она – жертва во имя любви!» Сказитель запел о могуществе опасности. Она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивается, возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседство смерти, оживляющий мертвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо, откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чье могущество окружило бы их, словно море. В них вспыхнула жажда любви. Они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. 
плача от радости, ласкали берберы стальные клинки, забытые, заржавленные, зазубренные, но клинки для них были вновь обретены мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту, и бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти. Берберы умерли людьми.